0: 안녕하세요 반갑습니다 메리츠 자산운행의존리 대표입니다 연금저축보험을 연금저축펀드로 옮기는 게 대부분 그게 더 바람직하다 그렇게 방송을 올린 적이 있는데 많은 분들이 연락을 주시는데 그래서 오늘은 연금저축보험뿐만 아니라요 보험에 대한 전반적인 말씀을 드려서 도움이 될까 합니다 근데 우리 두 분은요 우리 메리츠 자산운행에서 저랑 같이 일하는 분들인데요 보험회사에서 오랫동안 일한 경험이 있어서 저희 회사에 오게 됐고요 그래서 보험에 대한 전반적인 거그 보험을 가지고 노후 준비할 수 있을까 보험과 펀드는 뭐의 차이가 있을까 그런 전반적인 거를 여러분들에게 알리는 시간이 되도록 했으면 좋겠습니다 두분 먼저 인사하시죠
1: 안녕하세요. 저 메리츠 자산 운용에서 근무하고 있는 안준규라고 합니다.
2: 네, 안녕하세요. 저는 메리츠 자산 운용 마케팅 팀에서 근무하고 있는 전용재라고 합니다. 보험이 어렵잖아요.
0: 종류도 많고. 네, 그래서 네. 쉽게 고객이 어떤 부분을 가장 궁금해 할까? 그런 것서부터 두 분이 자유롭게 좀 얘기 좀 해줬으면 좋겠어요.
2: 일단 아까 대표님 말씀해주신 음, 내용 중에 음, 음. 보험이랑 펀드가 어떻게 다른지에 대해서 먼저 말씀을 드리면 좋을 음, 것 같아요. 좋은 생각이 네요 일단은 보험 같은 경우에는 기본적으로 이제 위험을 대비하는 상품이기 때문에 사고라든가 또는 뭐 화재라든가 또는 뭐 질병과 같은 그런 위험에 대해서 보장을 받을 수 있는 상품이라고 이해하시면 될것 같습니다 펀드는 어떤 상품인가요?
1: 펀드는 자산을 증식하는 음. 어, 목적을 노준비 적극적으로 투자하는 음. 상품이라고 음. 음, 볼수 있겠습니다
0: 근데 이제 보험을 드신 분들이 아 나는 보험을 들었으니까 이제 노후 준비하고 있어 이렇게 생각하시는 분들이 많을 것 같아요 요새 보면은 많은 보험에 대한 어드바이스 하는 그런 서비스도 많은 것 같고 근데 조금 좀 단도직입적으로 나는 보험을 한열개 갖고 있는데 아, 이제나 노후 준비 되, 되는구나 하고는 열심히 봤는데 사실은 노후 준비랑 별로 관계가 없는 것들이 있지 않나요
2: 일단 기본적으로 보험 같은 경우에는 뭐~ 보장성 보험이랑 저축성 보험 이렇게 나뉘는데 보작성 보험은 아까 말씀드렸던 것처럼 위험에 대비하기 위한 보험이라고 생각하시면 되고요 저축성 보험은 어떤 특정 목적 어, 목돈을 마련하거나 또는 아까 말씀하신 것처럼 노후 준비를 위해서 가입하는 경우가 있습니다 근데 보통은 과거에 가입한 보험 같은 경우에는 굉장히 높은 이자, 높은 어, 금리가 적용되는 상품도 있었으나 지금 가입하는 상품 또는 과거에 가입했더라도 지금 이제 적용되는 이율이 낮은 경우가 있어서 효과적인 노후 준비를 하기에는 조금 어려운 상품들이 좀 있습니다 그러면 보장성 상품은
0: 아직도 필요하다는
2: 얘기죠?
1: 보장성 상품의 음. 경우에는 그래도 좀 가족력이라든지 음. 어. 나의 건강이나 여러 가지 조금 음, 개인적인 음, 음. 어, 문제가 다 다르기 때문에 보장성 보험은 자기 상황에 맞게 적절하게 조금 음. 가입을 하시는 게 좋고 보장성 보험이 너무 좀 과도하게 가입하신 경우에는 어, 오히려 보장성 보험 때문에 오히려 저축이나 노후 준비를 못 하는 경우. 아.
0: 예를 들어 주세요. 그러면 과하다는 게 무슨
2: 뜻이에요? 수입이 한 달에 300만 원인데, 음. 보험료를 거의 100만 원 가까이 내신 분이 있으셨어요. 그러니까 거의 수입의 3분의 1을 보험료로 납입을 하셨던 거죠. 이런 경우에는, 물론 당연히 나중에 뭐 어떤 사고가 발생했을 때, 질병이 발생했을 때, 보장을 받을 수 있는 확률이 높아지긴 하지만, 만약에 음. 어, 사고가 발생하지 않았을 때는 그 보험료는 이제 나중에 돌려받거나 할수 있는 게 아니기 때문에 그런 부분에 있어서는 노후 준비에 있어서 어, 적절하지 않은, 그러니까 보험료를 너무 많이 내고 계신 분이라고 어, 이해하시면 될것 같습니다.
0: 그러면 이, 그 어저께 어떤 분이 만났는데 이제 아이가 막 태어나서 아기 보험을 들었다 그러는데 그것도 그 중에 하나인가요? 아기 보험이 필요한가요?
1: 보통은 음. 태아보험도 보장성 보험에 음. 속하는데 음. 많이 가입하시는 이유는 태어날 때 선천성 장애라든지 음. 좀 인큐베이터에 음. 이렇게 갈 경우에 보장이좀 많이 되는 경우가 많아서 태아보험을 많이 가입합니다 근데 또 아까
2: 말씀드렸지만 과도하게 가입을 하게 되면 또 그것도 마찬가지로 과하지 않을까. 그래서 음. 태아보험 같은 경우에는 제 생각에는 뭐 성인이 될 때까지 또는 뭐한 30대 정도까지 보장을 받을 수 있는 음. 에, 담보로 구성을 하시면 좋을 것 같고요. 그 이후에 본인의 필요에 따라서 뭐 이제 뭐 100세, 90세까지 보장을 받을 수 있는 것들로 추후에 가입을 하면 좋을 것 같습니다.
0: 아, 그러니까 태아보험을 들을 때 90세까지 보장되는 거를 두는 것보다는 20살 네. 그때까지 보장되는 거로 그렇게 가격이 내려가니까 그죠. 그, 렇죠 예, 네, 그래서
1: 음. 30세까지 보장되는 상품이 있어요. 그래서 음. 그걸로 가입하시고, 그 이후에 뭔가 필요하면 또 연장도 가능한 요즘에는 그런 계약도 있기 때문에. 음, 그, 어, 미리 너무나 과하게 들을 필요 없다. 또 그때 에이. 또 물가가 있으니까, 예, 음. 네, 음. 딱 적절하게 아이가 이제 클 때까지 음. 가입하고, 그때 이제 나이가 성인이 돼서 자기가 필요하면 더 음. 가입하는 음. 게 음.
0: 좋다고 생각합니다. 또 어떤 질문이 많아요 고객들이.
2: 일단은 저희 메리츠에 방문하시는 분들이랑 이제 노후 준비에 대해서 얘기를 하다 보면은 본인의 노후 준비가 안 되는 이유가 지금 말씀드렸던 것처럼 이제 보험료가 너무 과다하게 나가고 있는 부분인데 그중기님 종신보험에 대해서 한번 어 얘기해 주실 수 있으신가요?
1: 상담하시는 고객 중에 대부분의 종신보험을 많이 가지고 계신데 종신이라는 글자 자체가 일단 몸신에 맞질 종자. 이제 그렇죠. 사망을 음. 할 경우에. 음. 사망보험을 받는 목적으로 음, 가입한 음. 보험입니다 물론 이제 종신보험을 통해서 나중에 연금전환이나 뭐 이런 기능도 부가적으로 있지만 주된 그 목적은 사망보험이기 때문에 사실 보장성 보험이고 저축성 보험으로는 사실 맞지는 않은
0: 거죠 근데 많은 사람들이 저축성 보험으로 생각하더라고요 그쵸. 그러니까 네. 내 노후 준비를 종신보험으로 네. 노후 준비라는 건 내가 살아있을 때 얘기 아니에요? 맞습니다 근데 내가 사망한 이후에 받는 거를 노준비라고 생각하는 건 저도 그게 좀 이해가 안 가던데 그런 좀 설명을 해주세요.
2: 안중기 님께서 말씀하셨던 것처럼 종신보험에서 보통 이제 연금으로 전환할 수 있는 기능이 있습니다. 근데 그 연금 전환 기능이 보통은 이제 어, 생존에, 내가 만약에 사망 시에 받고자 하지 않을 때, 연금으로 수령할 수 있는 기능이 있는데, 연금으로 수령하게 되면 애초에 목적이 이제 사망보장의 목적이었기 때문에, 실제로 내가 연금으로 가입한 그런 보험들보다는 받을 수 있는 금액이 적어지게 되는 거죠. 내가 노후준비를 할수 있는 보험과 종신보험들 중에는, 당연히 종신보험 같은 경우에는 받을 수 있는 금액이 훨씬 더 작다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 그러니까 그 기능이 있더라도, 노후준비하는 데는 도움이 별로 안 된다. 그게, 종신 보험을 드는 건 좋은 아이디어가 아니다. 그렇죠. 예를 들어서 내가 사망하게 되면 내 가족들이 보호를해 줘야 되니까 그런 입장에서는 종신 보험이 괜찮죠. 그렇죠. 근데
1: 음. 어 종신 보험보다는 어 정기 보험이라고 해서 정해진 기간 동안만 보장받는
2: 보험이 있습니다. 음. 그에 대해서 조금 용재 님 한번 설명해 을 <웃음> 예. 주시겠어요? 지금 말씀하신 종신 보험과 정기 보험의 차이점은 종신 보험은 이제 사망 시에 무조건 보험금이 지급되는 보험이고요. 그 사망 시점이 뭐 이르든 어, 뭐 100세가 됐던 간에 한 번은 보험금이 지급되는 보험입니다 그래서 보험료가 상대적으로 굉장히 비싸고요 어느 게 비싸요? 종신보험의 보험료가 상당히 비쌉니다 무조건 한 번은 보험금이 지급되게 되어있으니까 사망시 그래서 보통은 정기보험 네. 같은 경우에는 어떤 그 기간을 정해놓고 보장을 받기 때문에 만약에 뭐 아이가 어려서 아이가 이제 클 때까지 사망보장이 필요하다거나 또는 경제활동을 할수 있는 기 구간 동안 필요하다 이러면 은뭐 만기를 60세 또는 뭐 음. 70세 이렇게 정해놓고 가입하게 되면은 음. 상대적으로 좀 저렴하게 보험을 가입할 수 있는 방법이기도 합니다. 보험료가 음. 어 이제 상대적으로 말씀 어하 해주셨는데 음. 많이 차이가 납니다.
0: 음. 생각보다
1: 중심 보험이 예를 들어 어 사람마다 좀 다르겠지만 어뭐 40대 기준으로 해서 1억을 보장받는다라고 했을 때뭐 20만 원이라고 음. 했을 음. 때는 정기 보험으로 가면 이게 2만 원 3만 원으로. 거의 10분의 1 가격으로 음... 줄어들게 돼요. 그래서 음... 사실 정기 보험을 어, 가입하는 가장 큰 이유는 사망을 보장을 받는데, 그게 이제 내가 어, 이제 경제 활동을 하는 동안 그리고 자녀가 성인이될때 그때 이제 어, 리스크가 가장 크고 그 이후에는 사실 사망에 대한 리스크보다 내가 오래 살 거에 대한 음... 네, 노후에 대한 리스크가 더 크기 때문에 어, 내가 적절하게 어, 일을 하는 동안에는 사망의 리스크를 정기 보험으로 받고. 어, 노후에 보장받을 수 있는 그 금액을 어, 나눠서 적절하게 어, 가입하시는 게
2: 좋다고 생각합니다 그래서 종신보험은 뭐한 번은 보험금이 지급되기 때문에 저는 적절하다고 생각되는 분들이 자녀에게 상속을 해야 되는 경우 또는 상속세를 보통은 이제 사망하게 되면 납부하게 되는데 종신보험 같은 경우에는 상속재원이 되는 경우도 있기
0: 때문에 뭐 그러한 경우에는 뭐 필요한 보험이라고 아, 생각합니다. 아, 상속을 위해 할 때는 종신보험이 도움이 될 수가 있다. 네, 네. 많은 사람들이 착각을 하더라고요. 종신보험을 하면 내가 너 그걸로 넣어 준비가 되고 있다고 착각을 하는 거. 그건 잘못된 거군요. 그렇죠. 효과적인 노후 준비는 음, 조금 어렵죠. 그러니까 수 있죠. 이게 분명해야 될것 같은데 펀드를 가입하건 보험을 들건 내가 근본 목적이 뭔지. 어, 맞습니다. 그죠? 네. 내가 노후 준비하는 건지 아니면 사고라든가 이런 거에 대비한다든지그 분명한 거를 드는 게 좋겠다. 맞습니다. 네. 예를
2: 들어서 말씀드리면은 보통 뭐 만약에 내가 사망을 해서 자녀에게 뭐 20억 원 상당의 뭐 부동산을 이제 상속을 해야 되는 경우. 그런 경우에는 보통 사망 시에 상속세를 이제 즉시 납부를 해야 되거든요. 근데 자녀가 현금성 자산이 없거나 또는 상속받는 자산 중에서 현금성 자산이 없는 경우에는 그 종신보험의 보험금이 상속세의 재원이 되기도 합니다. 그래서 음... 그런 경우는 좀 필요하다고 생각을 합니다.
0: 그 목적에 따라서 그 보험을 어떻게 들어야 되는지, 그거를 알고 들어야 되는데 너무나 많은 분들이 제가 든 보험을 잘 모르시더라고요 음. 보통
1: 저희 상담하시는 분들 대부분 고객분들이 내가 어떤 보험을 가, 어, 드는지 음. 잘 모르니까 음. 이게 좋은지 나쁜지 음. 그리고 또 음. 이게 그냥 지인 통해서 가입을 했는데 음, 음. 이게 어떤 보험인지 잘 모르겠다 라고 하시는 분들이 대부분 이제
0: 들을 때는 들었는데 나중에 또 잊어버리죠
1: 좀 특수성인 것 같기도 한데 음, 음. 보험이라는 건 왠지 좀 안전하고 그렇죠. 네, 약간 맞아. 그런 느낌이 응, 들기 때문에 응. 그냥 이거 하면 어쨌든 어떻게 되겠지 근데 이제
0: 원금은 보장되겠지 하는 그런 거가 있고 음. 이제 그게 좀 안타까운 사실인 것 같아요 연금저축보험이나 연금저축펀드는 음. 얘가 뭐 한두 개 있을 수 있겠지만 연금저축보험은 연금저축펀드로 옮기는 게 가장 효과적인 방법이라고 생각되는데
2: 일단은 그 연금저축 보험이나 대부분의 연금보험 같은 경우에는 금리 연동형 상품이기 때문에 뭐 시중 금리가 내려가게 되면은 그 해당 보험 상품에 적용되는 이율도 내려가게 되고 금리가 올라가게 되면 이제 같이 연동되는 상품입니다 뭐 과거에는 금리가 좋아서 그게 효과적인 노후 준비가 됐을 수도 있었으나 지금은 사실은 보험 상품에 적용되는 금리가 굉장히 낮기 때문에 효과적인 노후 준비를 하기는 좀 어렵다고 생각을 합니다. 상담했던 분들 중에
1: 한 1997년도 상품이었어요. 근데 그분의 상품은 그냥 이렇게 연동되는 그런 금리가 아니라 확정이율이라고 해서 적용해서 딱그이율을 평생 적용해주는 그 이율이 8%짜리를 제가 봤습니다
0: 그럼 그거는 절대 해약하면 안 되겠네요 그렇죠, 그렇죠. 음.
1: 그래서 이거는 무조건 가져가시면 음. <웃음> 네. 그러니까 이게 그때 당시에는 사실 그렇게 그 이율이 예. 그렇게 음. 크진 않았는데 음. 사실 지금 와서는 되게 매력적인 이율이죠
0: 그래서 그것 때문에 그게 너무 잘팔려갖고 그때 막 상도 주고 그랬던 분들이 음. 나중에는 이게 이제 큰 보험사에 부담이 돼서 오히려 그게 이제 문제가 되곤 했죠 이자율이 굉장히 낮아졌기 때문에 옛날에 8% 약속했던 게 이제 엄청난 부담으로 오죠.
2: 그래서 지금 말씀하신 것처럼 일단은 과거의 보험을 점검을 해보실 때 굉장히 오래됐다 또는 납입이 끝났다 이런 것들은 뭐 함부로 해지하는 것보다는 한번 상담을 받아보시는 것도
0: 좋겠습니다. 그래서 우리 회사 한번 오시는 것도 좋겠네. 보통 이제 와서 보험 상담하시는 분들이 좀 안타깝게 생각된다든가 그런 부분들이 많지 않아요?
1: 예적금만 하시는 분들 음. 또 보험 하시는 분들 이렇게 있는데 사실 저는 이제 상담할 때꼭 드리는 말씀이 어, 각 금융사마다 하는 일이 주특기라고 해야 될까요? 그런 게좀 정해져 있다라고 말씀을 드려요. 물론 이제 은행에서는 예적금 또 단기적인 자금 그리고 또 보험은 당연히 이제 보험 가입할 때 보험회사에서 하는 거고 또 자산을 증식하기 위한 목적은 어, 자산형사나 증권사가 되겠죠. 지금은 뭐 은행에서도 예적금뿐만 아니라 보험도 판매하고 펀드도 판매하고 이제 보험회사에서도 펀드에 투자하는 변액 상품도 있고요 그래서 그런 것들을 다 판매하지만 주 목적은 어, 다 다르기 때문에 내가 어떤 목적을 가지고 있는 거냐에 따라서 정말 내가 자산을 증식하고 싶고 노후 준비를 하고 싶다면 어, 보험사나 은행보다는 자산이 다 나왔네요 그게 전문, 전문성이 있으니까 네 그래서 그런 부분을 좀 확실히 말씀을 음, 드리고 음, 고객님들에게 음, 음. 효과적으로 어떤 목적을 가지고 계시고 노후 준비를 어떻게 해드려야 되는지에 대한 설명을
0: 좀잘 드리는 것 같습니다 고객들의 질문을 나한테 많이 하시는데 보험에 대해서 알기가 진짜 힘들더라고요 계약서가 틀리고 그 어떻게 해야 돼요? 보험 약관이 용어가
2: 굉장히 어렵습니다 음. 그렇기 때문에 일반적인 소비자가 그 약관을 해석하고 나한테 맞는 상품인지 알아보기가 굉장히 좀 어려운 경우가 있거든요 그래서 그런 것들을 만약에 저희 메리츠로 방문해 주시거나 또는 이제 상담을 요청하시게 되면 은 저희가 그 보험이 어떤 상품인지 또는 음. 본인의 노후준비 에 효과적인 상품인지 이런 것들을 뭐 상담을 음. 도와드릴 수 있으니까 음. 저희 회사로 문의를 주시면 좋을 것 같습니다
0: 그리고 이런 건 어때요? 내가 만약에... 300만원 그 수입이다, 한 달에. 그러면 몇 퍼센트 정도가 보험에 지불해야 될까요? 아까 백만 원은 너무 많은 거 말이 안 되는 거 맞죠? 그쵸, 그건 너무 많죠. 어떻게 생각해요, 보통? 한...
2: 생각이 좀 다를 수 있을 것 <웃음> 같은데. <웃음> 뭐, 저부터 말씀을 드리면은 저는 한 뭐, 가게 전체 수입에, 전체 음. 가계 소득에서 음. 한5에서10 정도가 제일 적당하다고 음, 생각합니다. 예, 예를 들어서 음. 뭐, 사인 가족이다. 그런데 뭐, 맞벌이 부부여서 음. 소득이 500만 원이다. 그러면 뭐, 아이들까지 해가지고 한 50만 원 이내에 실제로 보험료를 납입하시는 게 제일 좋고요. 보장성 보험 그렇죠. 보장성 네. 보험에 해당되는 거, 저축이나 이런 걸 제외하고요. 저는 10%도 조금 많지 않을까 생각이 드는 게 물론
1: 이제 아까 용재님 말씀하셨지만 보장성 보험은 너무 달라요. 가족력도 있을 수 있고 뭔가 나, 내가 더 보장받는 니즈가 더클 수도 있기 때문에 그거는 너무 다르지만 저는 한 5%. 정도 5%? 소득의,
0: 예, 소득의 예. 5% 그게 자동차 보험도 포함돼요 아니면 그건 아니에요 자동차 보험은 제외하고 자동차를 안 갖고 있으면 그것도 안 <웃음> 안 <웃음> <하죠>. <웃음> 그렇죠 보험료를 줄수 있는 방법이죠 <웃음> 네. 시청자 여러분들 많이 도움이 됐을 거라고 생각되는데 저도 마찬가지로 굉장히 복잡한 것 같지만 사실은 그렇게 복잡하지는 않다 그렇게 생각되긴 하는데 굉장히 도움이 된것 같네요 수입의 한 5%에서 10% 사이 그 의견이 약간 다르긴 하지만 예를 들어 내가 보험금이 너무 많이 나간다 그러면 잘 살펴볼 필요가 있겠네요
1: 저희가 어쨌든 자산운용사기 때문에 펀드를 운용하는 회사입니다 그래서
0: 보험하고 펀드의 조금 차이
1: 중에 하나가 좀 납입에 대한 음. 어, 부분이 조금 차이가 있습니다 보험 같은 경우에는 최초 계약을 통해서 내가 얼마나 음. 납입할지 음. 그리고 보험료는 얼마를 낼지 그런 것들 딱 정해서 음. 그거를 꼭 지켜야만 음. 어, 되는 건데 펀드는 그에 비해서 조금 납입이나 만기 또 만기도 없죠. 음. 또 납입도 자유롭고 음. 천원 이상부터 할수 음. 있고 그래서 조금 비교적 투자에 대해서 좀 자유롭다. 그렇지
0: 하다가 내가 여유가 없으면 아, 중간에 그만 하다가 또 하다가 또여유장을 말하면 또더 많이 하고 할 네. 수가 있는데 네. 이제 보험은 그게 없으니까 만약에 하다가 안 했을 때는 보험이 해야게 될 수도 있고. 이제 그러니까 료두달 이상 음. 이제 보험료를 못 내게 되면 치료가 그러면 되니까
1: 효과가 이제 음. 없어지는 거죠. 최초에 가입할 때 되게 잘. 음. 어 따져보고 가입을 해야
0: 돼. 그렇게 그러니까 예를 들어 뭐한 달에 2 0만 원씩 내야 되는데 2 0만 원이 갑자기 급해서 못낼 경우 두 달이 되면은 그동안 낸게다 무효가 된다는 얘기니까요.
1: 그렇죠. 이제 뭐실료가 음. 됐을 때 이제 물론 3년 정도 이내에 음. 다시
0: 보험료를 다 납부하면 음. 네, 다시 살릴 수는 있지만 음. 어, 그래도 어쨌든 리스크죠. 내가 만약에 보험금을 납입하다가 상황이 어려워서 못 냈는데 그때 사고가 생겼어요. 그럼 어떻게 돼요?
2: 그 치료 중인 경우에는 그러니까 효력을 잃었을 때는 보험 사고가 발생하지 하더라도 이제 보험금을 지급받을 수가 없습니다. 어, 장히큰 거네, 그 예. 예. 그래서 음. 지금 아까 준규님께서 말씀하셨던 것처럼 보험 같은 경우에는 내가 계약을 할 때는 어, 뭐이 정도 기간이고 이 정도 금액이면은 납입을 할수 있겠지라고 생각하지만 사람 일이라는 게 이제 살다 보면 어떻게 된건지 모르잖아요. 그래서 만약에 그런 경우에 보험료를 못 내거나 또는 보험 계약을 해지하게 되면 은 내가 납입한 보험료보다 훨씬 더 적은 금액을 돌려받거나 또는 아예 돌려받지 못하는 경우도 있어요 그래서 음. 보험을 가입할 때는 이게 뭐 10년 20년 기간이 정해져 있기 때문에 조금 신중하게 가입하실 필요는 있는데
0: 그러니까 내가 봤을 때항상내노후놓으안 되는 것 중에 하나가 보험이 아닐까 싶어요 내 음. 개인적으로는 평균적으로 보험을 가입하신 분들이 숫자가 한 6개 7개 되더라고 보통 아, 네, 그 정도죠. 그러니까 네, 많죠. 그데 대부분 그것 때문에 돈을 내는데 이게 뭔지를 잘 모르시는 분들이 많은 것 같아서 정말로 엄청난 돈을 지금 지불하고 있는데 그거를 이제 어떻게 현명하게 하는냐 보험이 필요 없다는 건 아니죠. 그쵸? 네, 그렇죠. 보험 필요한데 나한테 맞는 보험이냐 이친게 노후 준비에 도움이 되느냐 결정을 미리 할수록 좋겠죠.
1: 대표님 말씀하신 것처럼 많은 이제 보험에 가입하신 이유가 주변에 보험사가 많기 때문이라고 생각해요. 우리 주변에 은행이랑 보험사가 많기 때문에 접근하는 게 어, 그쪽 금융사인 거죠. 그렇 그래서 만약에 음. 자산형사 은행 은행처럼 많다면 어, 사람들이 조금 더더 더 관심을 음, 갖고 저기, 어, 그렇죠.
0: 예. 이제 펀드에 대해서 좀더 익숙할 텐데. 그렇죠. 그래서
1: 네. 전 약간 그게 이제 저희의 좀 음. 숙제이지 않을까. 그래도
0: 음. 우리가 지점을 내고 있죠. <웃음> <웃음>
2: 그래서 지금 준규님께서 말씀해주셨던 것처럼 보험은 이제 살면서 꼭 필요한 부분이고. 나한테 적합한 그러니까 음. 본인한테 맞는 보험에 가입하는 게 중요한데 너무 많은 보험료를 내거나 또는 나에게 불필요한 보험에 가입했거나 이런 것들은 꼭 한번 점검을 해보실 필요는 있을 것 같습니다
0: 연락을 주시면 저희가 천천히 살펴보고 여러분들한테 도움이 될수 있을 거라고 생각합니다 전혀 부담 가질 필요 없고요 한 번은 점검할 필요가 있어요 긴이 중요하거든요 예를 들어서 뭐 작년 12월 말 현재로 내 재산이 어떻게 되어 있는가 점검하는 게 좋거든요 현금성 자산이 얼마 있고 보험에 그동안 나입한 그 금액이 얼마큼 내가 만약에 지금 보험금을 돌려받는다 그러면 얼마큼 돌려받을 수 있는지 펀드에 가입하고 안 하고 이건 둘째 문제고 내 보험에 대해서 이해하는 건 굉장히 중요하다고 생각합니다 왜냐 워낙 큰 금액이 보험금으로 나가고 있기 때문에 그런 반드시 하셔야 될것 같고 그다음에 그 다음에 이제 노후 준비하는 금액이 지금 내가 전체 자산 중에서 어떻게 되는지 그 다음에 부동산이 얼마큼 되는지 그 전반적으로 점검할 필요가 있습니다 그래서 미루지지 마시고 새해가 됐으니까 특별히 제가 많은 고객들이 와서 보험에 대한 질문을 하기 때문에 제가 오늘 특별히 두 분을 모시고 얘기했고요 전화로도 상담해요? 전화로도? 전화도 물론 당연히 유선한상 근데, 근데 전화로 하는 것보다 만나는 게더 낫지 않나? 좀 와서 좀 실제로 약간더 읽어보고 해야 네. 되니까 아무래도 대면 상담이 저희가 좀 전달 드리기도 편하고 음. 고객분들도 이제 오셔서 근데 이제 전화 상담도 가능은 하지만 네네. 가능한 만나서 얘기하는 게 좋을 것 같고 집안에 네. 계신 분들은 어떻게 해요
2: 저희가 그 메리츠 자산운용 펀드 스토어가 이제 부산 대구 광주에 있습니다 그리고 만약에 그 지역에 거주하시지 않은 분들 같은 경우에는 저희가 찾아가는 헬프데스크라고 해서 실제 뭐 다른 지역에도 찾아가고 있으니까 음. 저희 메리츠 자산운용 전화나 카카오톡으로 상담 신청해 주시면 될것 같습니다
0: 홈페이지를 통해서도 할수 있죠 네 홈페이지를 통해 서 저희한테 연락을 주시면 찾아가는 서비스도 합니다 보험에 대한 진단도 해드리고 하니까요 부담 가지지 마시고 연락... 주시기 바랍니다. 너무 중요하기 때문에 그렇습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 네.